0: Buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3 de Trail,
1: el podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor. Hoy con otro invitado nuevamente.
0: No paramos, aquí no, no. paramos. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
2: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien,
1: muy bien. Estoy tomando bien
2: aquí? cervecita. No estamos bien, sí? en el aire, pero no tenemos el aire en el
0: corazón siempre y en, sobre todo en el riñón. Salud, muchachos. Uy, salud. Salud. O sea, Como oh, día para mí, ayer lo estaba hablando con Kate, hoy es mi día 18. Algo así. Ya, ya, no, ya los días todavía se siguen contando. O oh, esto eh, se maneja por, con luz y sin luz. Y ya. No, yo
2: creo es que ya. Que yo, hoy es domingo. Días, ¿Qué es? Si estos días han de llevar uno a la vez. No, no tienen nombre. Todos los días yo no sé. Tienen... Yo,
0: yo sé que amanece y sé que desamanece. Y ya no sé más nada. <ríe> No sé más nada. Bueno, para empezar, de una vez, como siempre hacemos, las personas que están conectadas, necesitamos que nos confirmen, que nos ven bien, que nos escuchan bien y, sobre todo, desde qué parte están conectados, porque estoy seguro que hay gente desde el otro lado del charco, seguramente.
1: Sí, sí, ¿verdad? sí. sí. Seguro
2: Entonces, que sí, bueno,
0: ¿cómo van las cuarentenas por ahí, por, por, por su casa? ¿Qué han hecho ustedes?
2: Eh, no, nada, marica, estar en la casa lo más que se pueda, en mi caso yo soy el encargado como de, de, de salir, de hacer el mercado y eso, eh, y ya, en general, pues por acá está todo muy bien, los mercados están ¿no? abastecidos, el único problema es que no se puede comprar más
0: de una cerveza. Pero... Gran problema, pero sabes que me di cuenta que eso es nada más en el de uno. Ah, ¿sí? Sí, porque yo fui al mercado de... Eh, de aquí desde pues, el barrio y, y con, puede comprar seis cervezas. Ah, ah, no no intente más porque tampoco, pues me estoy tomando una cada dos días o algo así. Sí. ¿Y tú, Jorge?
1: Yo no, pues yo, yo bien afortunadamente el mercado que habíamos hecho antes de, de que comenzara todo aún nos, nos abastece, no hemos tenido pero, que pedir. Pero señor mercado hicieron porque... Sí, hicimos, <risa> hicimos el mercado. No, pero es que sí, también una...
0: están demorando un montón de días en llegar.
1: Eh, sí, sí, sí. Entonces, entonces, bueno, no, estamos bien eh, y nada, llevando la situación ahí un poco con malestar el otro día, le, les pido disculpas a todos, el viernes fue culpa mía que no grabáramos, estaba enfermo, muy enfermo, de hecho, hoy todavía no estoy tan bien, pero, pero hoy vamos recuperándonos. Eh, entonces, entonces, Esa es pues, la cagada. Sí, <risa>
0: eso te digo. Bueno, nada, nosotros bien. Yo por aquí, por mi casa, bien. Tratando de, de, tratando de tener un día sin computador, no lo he logrado. Estoy tratando como de mantenerme alejado, pero es difícil para mí. Es difícil porque sale una cosita, sale la otra, no sé qué, complicado. Por ahí decían que ha pasado tanto tiempo, dice Oscar Moreno. Ha pasado tanto tiempo que antes ya tiene bigote. Sí, tengo bigote. Y tengo que confesar algo. Tengo que confesar algo. Y es que estuve a punto de cometer una barbaridad. Y lo voy a mostrar aquí mismo en vivo. Estuve a punto de cometer esta barbaridad de tirarme todo el cabello abajo. Estuve a punto, pero me arrepentí a último minuto. Pero bueno. Qué gallina, güey. Bueno, bueno ah, que, eh, pero lo es que a ti lo te te pasa no le falta nada, güey. Es tú estés molesto porque a ti no te cuesta nada quedar así, pero para George mí. Es,
2: George es dos sí, pasadas
0: de máquina y acaba. Te falta. te está plan muy duro y te cae el no cabello. No pasa
1: nada. Igual
0: se no vuelve y crece. Bueno, pero es que a mi edad a, a, a veces no crece No sé, yo creo que lo voy a hacer eventualmente Pero bueno, Sí, yo también punta. estaba a punto, también estaba
1: a punto ¿Para sí, es que, Además,
0: muchísimos amigos míos lo han hecho y uno es como Mierda, ¿será sí.
3: que
1: lo hago? Dos Tras, compañeros claro. de nuestro trabajo en este momento están calvos Goyo ¿Ah, sí? y Cristian
0: sí Bueno, pero tampoco tenía mucho pelo bueno, ninguno de los dos Pero Goyo se pasó la máquina de afeitar, güey
2: no, Nos Mira, vamos... Hombre. Con el tema de hoy, señores. Bueno,
0: sí. ¿De qué? ¿Con quién? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, Juan Sebastián?
2: Hoy vamos a tener un invitado, eh, de nuevo desde Europa, está el señor Javier Ordieres. Eh, desde sí, mi punto de vista, este man, yo lo sigo desde 2014, eh, es parte de mi inspiración por sus videos, por, por su, su tema eh, motivacional... Y cómo muestra el, el estar en la montaña, vivir en la montaña ese man. En serio, me mueve muchísimo, muchísimo. Entonces, lo van sí. a tener en vivo. Está en Asturias, dijo. Desde Asturias. Asturias.
0: Desde sí, Asturias. Sí, sí, señor. Así que no le demos más vueltas al asunto, señor Javi Ordieris. Bienvenido a la mesa de 3 de Trail. ¿Cómo estás?
3: ¡Guau! ¡Wow! Muy buena. Es que tal, hombre. Un placer estar por aquí. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Yo, yo de momento, eh, el pelo no me lo corto. Aquí este, este flequillo se tupe, hay que mantenerlo, ¿eh? Que me dure al menos toda la cuarentena. Es
0: cierto, porque de barberías no, 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 no hay muy poco. Por aquí me dicen que me dicen, en lugar del cabello puedes quitarte el bigote. Lo bueno es que vivimos en democracia. Cada quien puede hacer lo que le provoca. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo va todo? Tú estás en Asturias, ¿verdad?
3: Exacto, sí, sí, sí. Estoy en, en Asturias. Eh, justo todo el tema este de la, de la cuarentena pues me pilló al final de un viaje largo que estuvimos mes y medio con la furgo por haciendo carreras de trail running, trail running y de bici de montaña por toda España y justo fue regresar a mi casa, a Asturias y dos tres días fue cuando empezó todo el tema de, del confinamiento, de la cuarentena y demás, entonces tuve suerte de que me pilló aquí y entonces ya nos pudimos meter en casa, cerrar y demás y bueno y ahora que estamos aquí dentro pues hay que llevarlo de la mejor manera que se puede
0: claro que sí, hablemos de, de ese tema que me llama la atención de una vez para que la gente se vaya entrando un poquito se vaya metiendo en contexto, hablemos del tema de la furgoneta <risa> vale, ¿sí? sí,
1: sí, eso es muy interesante eso, A aquí, su proyecto aquí en Suramérica casi no se ve ¿No? pero entiendo que en Europa es demasiadas las personas que tienen su furgoneta así van de viaje
3: con su hostias? casa móvil y encima claro, eh, nosotros que estamos metidos en, en el trail running y la montaña y demás eh, es que se ven cada vez más y mola mucho, mola mucho porque las carreras también lo ven y, y entonces eh, saben moverlo un poco también las carreras. Dicen, en todas las carreras pues siempre tienen parking para caravanas, parking para furgonetas, eh, les dejan pues eso, pues como baños, cositas así. Como que le dan facilidades a esa gente que va en furgo y tal. Y, y el tema de ir a la montaña con la furgo es una pasada, tío. Es una pasada. Nosotros... Claro. Eh, nos hicimos, o sea, nos compramos la furgo fue en junio, por ahí, hicimos el proceso de, de camperización para, para poder vivir dentro, que le pusimos baño, cama, cocina, todo dentro y demás, para ser autosuficiente total, pusimos placas solar arriba, para el tema de electricidad, agua caliente, calefacción, absolutamente todo y entonces eh, tardamos 36 días en camperizar la furgo, en terminarla. Fueron 36 días, tío, a fuego. Rápido, todo bien rápido.
2: Esos videos son fantásticos desde que sí. la
3: compraste. A, en, y Es el la... proceso, sí. Es increíble ver ese proceso. Buah, y, y mola mucho, tío. Y mola mucho hacerlo. Está muy guay. Porque al final, Jolín, cuando construyes algo, o se tienes el resultado. No es como, no sé, trabajo en algo que al final es como trabajar, trabajar y no ver el resultado, ¿no? En este caso, vas construyendo... Eh, la furgoneta y al final es como una mini casa dentro de la furgo, tío. Y como es para nosotros, pues la haces a tu gusto y vas poniendo pues, cositas, detalles, cosas que molan. Y entonces fue una, una maravilla. Cuando la terminamos, el, el primer viaje largo que, que hicimos fue a Chamonix, que a correr el Mont Blanc, el UTMB. El, y,
2: el año pasado. Claro,
3: el del año pasado, sí, sí, la sí, CCC. Sí. Y, y claro, es una, una pasada. Tú date cuenta, en, en Chamonix... Eh, una semana más o menos, no, mejor dicho, precio de un hotel en Chamonix, eh, cada noche, no sé, 100, 120 euros, una cosa así. Claro, sí. nosotros, nosotros fuimos, estuvimos casi un mes por ahí, porque me hice el circuito todo del Mont Blanc entrenando antes. Sí. Y luego eh, nos quedamos ahí una semana de descanso y a la semana siguiente hicimos el, la CCC y pagamos cero euros, tío. Porque hay muchos parkings, hay muchas eh, zonas para autocaravanas, eh, ya preparados para ello. Francia es una maravilla para ir con furgoneta. Está todo muy, todo muy, muy, muy cuidado, muy bonito. Y, y es una pasada, tío. Y claro, gastando cero euros, dices tus que merece la pena. Vas con la comodidad de, de una mini casa, por así decirlo, y te sale mucho más económico. Y nosotros que viajamos mucho, que hacemos muchas carreras, es pues una pasada, tío. Y creo que,
0: creo que de las cosas que más cansan cuando uno viaja es todo el tema de empacar, desempacar mover, cargar la maleta sí. no sé qué. y cuando tienes la misma casa en todos lados, pues mucho más cómodo, ¿no? Yo la claro, acuerdo, recuerdo mucho
2: en la primera vez que corriste UTMB eso fue 2016, si no estoy mal que se quedaron en Carpa, en Chamonix, con con Paula, sí. sí, y sí, hablaste sí. que todo es carísimo
3: claro, claro sí. es, que, es que tela, porque o sea, el yo a Chamonix llevo yendo desde el 2014. Entonces, en el 2014 eh, tuvimos que coger un hotel que igual estaba a una hora de Chamonix. Porque era, lo, lo que estaba en Chamonix ya estaba todo vendido y lo que quedaba era carísimo. Luego, al, al año siguiente cogimos eh, uno que estaba más cerca y estaba muy bien, pero pagamos muchísima pasta. Y, y al año siguiente dijimos, ostras tíos, que no podemos gastar tanto dinero para ir a hacer una carrera, ¿sabes? Que al final si te vas, yo qué sé, unas vacaciones con tu familia o lo que sea, pues bueno. Pero para hacer una carrera y tal, gastarse tanto, 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 tanto dinero... Eh, y entonces fue cuando nos fuimos de tienda de campaña. Y viajamos mucho con tienda de campaña. Y de ahí también fue eh, decir el, el cambio a una furgo. Porque al final, claro, el, claro, es un cambio de una comodidad tremenda. El pasar a, a tu furgoneta... Y al final, claro, en la Furgo tienes los armarios, es lo que tú dices, no tienes que, que empacar y desempacar. Al final tienes el cajón, yo tengo mi cajón con mi ropa deportiva, mi cajón con mi ropa casual, no sé qué, aquí pongo las zapatillas, aquí pongo las de trail, y lo tienes todo organizado como si fuese, pues eso, un mini piso, un, una mini casita, y, y a irse por ahí se pone con ella. Y ahora, claro, la movida fue todo el tema de la cuarentena, pero teníamos previsto, ahora a principios de abril, marchar dos meses con la, con la Furgo a hacer carreras. También por toda España.
0: Por acá mandó una bueno. pregunta que está buena, que es si ¿sí en Mira. las cuarentenas, si tú sabes sobre eso, permiten vivir en la furgoneta.
3: Eh, conozco a gente que. que vive en furgoneta, que por ahora no le están diciendo nada, pero que se están buscando una opción de irse a una casa.
0: Okay. Okay. Sí. Okay, okay.
3: sí, porque, a ver. No, nah, es, que, es que al final con la, con la furgo te tienes que mover. Tienes que mover para recargar agua, para vaciar agua y ese tipo de cosas. Y entonces, ahora mismo, teóricamente con la cuarentena no te puedes mover absolutamente nada. Claro. Y, y, y hay gente que, claro, esto pues estamos hablando ya de gente que lo lleva a un extremo, no que hace viajes sino que vive full time con la, sí. con la furgo. Claro. Entonces, ahí, ahí ya tienen, sí, sí, se están buscando ya otras opciones. Incluso con unos chavales que sigo por YouTube y demás les pilló en un viaje en África y tuvieron que dejar la furgo en África y ellos son de Canadá. Tuvieron que volar a Canadá y dejar la furgo en África. O sea, no, no, no me gustaría verme en esa situación también.
0: No, 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 para nada.
3: Claro, bueno, es que... Ver,
0: para entrar un poquito ya como en, en lo que queremos saber de ti, ¿sí? Eh, sí. Aquí en, pues en Colombia, imagino que en España es igual y tú debes estar como metido ahí en ese meollo eh, desde que se... se se sí, generó toda esta situación, eh, pues todo el mundo quiere generar contenido. Todo el mundo quiere publicar cosas, ¿sí? Y creo que está muy bien, de hecho lo hablábamos en, el, en nuestro episodio anterior, que todo el mundo quiere generar contenido, pero que a veces hay que frenar un poco y decir, ya va. ¿Sí? Vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Eh, generemos contenido, mandemos información, pero que sea lo estructurado y que la gente disfrute. Entonces, uh -huh. eh,
3: pensando en todo eso, ¿Te, ref ¿Te refieres ahora durante la cuarentena o te refieres al telecrania en general?
0: No, no, no. Ahorita durante la cuarentena vale. que todos queremos, todos sentimos esa necesidad de generar contenido. Eh, pero por esa misma razón de que queríamos como parar un poco y decir qué vamos a hacer que esté bueno, que sea interesante uh -huh. y que no sea más de lo mismo, es que uh -huh. decidimos aventurarnos a intentar hacer estas, estas, estas entrevistas con, con personas que, a pesar de que son muy conocidas, no son muy eh, alcanzables para nosotros acá en el medio colombiano. Eh, y por eso, pues, de hecho Jorge te escribió a ti y, y pues logramos concertar esta entrevista. Y como te comentamos antes, no queremos llevarla por el tema del performance, del rendimiento deportivo, de cuántas repeticiones tienes que hacer tu ejercicio. No, porque eso es algo muy repetitivo, ¿sí? Entonces la pregunta con la que me gustaría comenzar esta esta si se puede llamar entrevista porque para nosotros esto es una charla que somos tres tipos que están tomando algo y charlando eh, es que si tú llegaras a una casa y nadie te conoce sí y te dirían quién eres tú sí imagínate que estás es como alcohólicos anónimos pero de trail sí solo que aquí no somos, aquí no somos alcohólicos aquí no somos alcohólicos
1: sí eh, y tampoco anónimos. Tampoco, <ríe> a ver, a
0: ver. ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿Quién es Javier Dieres?
3: Ostras, tío, pues... Eh, no sé, a ver, Javier Dieres es un tío que corre por el monte, que corre por la montaña, que disfruta saco y que tiene una ilusión enorme, tío. Okay. Yo, yo, yo creo que esa sería mi, mi forma de, de definirme, tío, porque al final lo que, lo que más me mueve en las carreras y lo que sobre todo lo que hace que me mantenga motivado año tras año y carrera tras carrera y, y demás es sobre todo ilusión tío en el, en el momento en el que perdiese ilusión ya sería ya no molaría ya no, ya no habría un motivo por el que hacerlo tío y entonces es un poco yo siempre tengo la pues eso el como como si dibujase una línea que es por donde voy a pasar y al fondo, siempre tengo el cartelín de ilusión, ¿no? Y es en plan como que voy caminando hacia ello, tío. Bien, me gusta,
2: vale. me gusta esa forma de verlo. Guay. Eh, uy, Dios. De, ¿Desde, <risa> ¿Desde cuándo amas la montaña tú? ¿Tienes como un referente que tú digas hubo una, sí. una primera experiencia o es pues, desde
3: un siempre? ¿Sabes qué pasa? Que, que yo la amaba y no lo sabía. Porque, a ver, eh, yo vivo en Asturias... Y en Asturias tenemos montañas, eh, bon, flipas, exagerado, unas montañas tremendas. Y, y por todos lados tenemos un montón de parques naturales, un eh, montón de diferentes tipos de montaña, de diferentes altitudes, etc. ¿Qué pasa? Que yo siempre he crecido aquí y yo siempre he visto la montaña ahí. Y yo de pequeño era ciclista, luego fui ciclista de montaña, luego corredor. Y entonces como que como vivía entre montañas, no lo apreciaba. digo yo, la montaña, pues sí, está ahí, siempre estuvo ahí desde que nací. ¿Qué pasa? Cuando me fui a vivir a, a Londres, llegué a Londres y digo yo, bueno, vamos a ver, eh, cuál es la, lo primero que hice, eh, ¿cuál, ¿cuál es la montaña que está por aquí? Venga, quiero ver algún pico para que me sirva para, para entrenar, para poder subirlo y, y seguro que si, si hay un pico cerca, seguro que hasta hay unas vistas de Londres arriba que son espectaculares. Así que venga, voy a mirar cuál es. Eh, y pongo a mirar y digo, hostia, tío, si aquí no hay nada. Yo creo que no hay sí. nada. Fui pues, pues, Google y todo, tío. Yo, pero sí, si, aquí hay montañas, pero ¿qué es esto? Y pero no, no puede ser, ¿verdad? Y en Londres estuve un año. Y estuve desesperado, tío. Desesperado. Y ahí fue un poco, ya cuando me empezaba a dar cuenta, yo, ostras, espera, espera, porque ya no es eh, el mar o la playa o otros aspectos, sino, hostia, espera, que la montaña es algo que debe estar siempre presente en mi vida. Y después de Londres me surgió una. una eh, una oportunidad de trabajo en Alemania, en Düsseldorf. ¿Qué fue lo primero que, que hice cuando, cuando vi la oportunidad de Düsseldorf? Ir a Google y poner montañas Düsseldorf. <risa> la única montaña que había era a dos horas y tenía 200 metros.
2: Sí, de, yo recuerdo ti, mucho no eso. O sea,
3: nada. O sea, sí. yo, yo, pero, yo pero ¿qué es esto? Pero no puede ser verdad, tío. Y, y los fines de semana me cogía el coche, iba dos horas, me eh, subía la montaña de 200 metros un montón de veces y volvía para, para casa. Y al final digo yo, no tío, es que yo necesito la montaña conmigo, necesito que la montaña esté siempre cerca de, de donde yo vivo. Y entonces, por eso fue por lo que al final, uno de los, de los motivos, aparte de familia y demás, volver tío, volver a Asturias y tener siempre la montaña cerca.
1: Chévere. Sí, <risa> claro. Eh, bueno, eh, ya contaste ¿no? que, que al principio era ciclista, luego ciclomontañista, luego corredor de trail. Eh, de, todas estas, de todas estas oportunidades que has tenido a ir a, a la montaña en cualquier tipo, en cualquier medio, eh, ¿cuál es la que te ha dado más, más sentimiento? ¿Con cuál, ¿Con cuál tienes mejor recordación? ¿Con la bici o yendo eh, corriendo? Y, y de pronto no nos cuentes de una carrera en especial, sino de una experiencia en específico que hayas vivido en la montaña que, que la llevas siempre en la memoria, o sea, de, esos, de esas experiencias que te sacan
3: de, de, mm -hmm. el, de lo común. Vale, el, aquí, aquí es, eso es otra historia, es otra movida, porque yo he hecho ciclismo de carretera desde los 14, los 14 años a los 19 años. Eh, ¿Qué pasa? Que de, de, en esa edad, pues, me molaba mucho la bici y competía y entrenaba mogollón y me esforzaba mucho y tal, pero al final tampoco era muy consciente de lo que estaba haciendo. O sea, es decir, sabía que estaba entrenando, compitiendo y, y ya, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego después, con los años, ya vas tomando ya como otra perspectiva, ya vas pensando un poquito más y dices tú, joder, tío. O sea, gracias a que... En esos años, que son los años quizás más complicados, que es cuando un poco más tonto estás, ¿sabes? Es lo que te digo, de ir por aquí de fiesta y ese, ese tipo de cosas. Eh, gracias a que durante esos años mantuve ahí como una disciplina, entrenando con, con la bici y demás, cogí unos hábitos, unos hábitos pues eso, de mantenerme siempre sano, de una dieta, de entrenar, de competir, etcétera, etcétera, que al final ha hecho que gracias a esos años toda mi vida, tío, se base, se base en ello. Y entonces yo creo que eso es lo que, lo que más me mola, tío. Quizás ahora disfruto muchísimo más con el trail running que lo que disfrutaba antes con la bici, pero gracias a la bici, eh, yo creo que ahora toda mi vida gira en torno al deporte, tío. Y eso, eso, eso mola.
0: Sí, yo, yo creo sí, que aquí nos sentimos eh, identificados, ¿no? Un poquito los, los, los tres. Total. Eh, aquí hay tres preguntas que me gustaría responder. ¿Qué, pasa, ¿qué, qué pasa con esto? Porque ya nos, nos pasó la semana pasada con Jordi Zaragoza. Y es que uno quiere, siente la necesidad y, y, y lo hace de que todo el mundo pueda hacer su pregunta. Pero como Ajá. estamos hablando de un tema que nos gusta tanto, no nos damos cuenta y nos extendemos. Entonces, vamos a pasar Ajá. absolutamente todas las preguntas, ¿sí? Eh, pero tenemos que hacer las respuestas un poco concisas. Comencemos con esta. Javier, bueno. vimos tu gran desempeño en el Ultrafjord. Te gustaría venir a correr un trail en Colombia.
3: Joder, claro que sí, claro que sí. Y, y ostras, tío, y, y hay, que hacer, hay que hacer algo para... Porque tengo que salir más de Europa, tío. El, el año pasado fue la primera vez que, que salimos de Europa para, para hacer el Ultra Ultrafior. Y, y desde luego eh, me tenéis que hacer recomendaciones de, de carreras, pasarme a alguna que, que vosotros me... Eh, que creéis que son la, las mejores o las más recomendables de Colombia y tal, y para echarle un ojo y, y poder ir. Lo que pasa es que, claro, el, el tema de los billetes y eso es que es un rato de, de caro. Bueno, vosotros me habéis dicho que vinisteis a Transvulcania y tal, pues lo no sabéis, claro. Listo. Pero...
0: Siguiente pregunta. Esto es desde España. ¿Has corrido o vale. tienes pensado correr la Gorbella Sucien, o Sucien en el País Vasco?
3: El, nunca la, no la he corrido y este año estábamos hablando de correrla, la, la Gorbella, que si no me equivoco... Eh, creo que era para septiembre, octubre en el, en el País Vasco. Es un, esta es una de las de las carreras con, eh, posiblemente, de las, de las carreras con más nivel del de, de running en España. Es, es brutal el, el nivel que, que hay. Y, y los corredores del País Vasco, o sea, eh, flipáis. Tú si ves, si ves a un corredor del País Vasco bajar, flipas. O sea, yo no, no, no sé cómo, cómo bajáis en Colombia, pero en el País Vasco están locos de la cabeza.
0: Subir. Acá, acá
2: somos muy muy buenos subiendo yo creo que esa es la, la identidad del corredor colombiano
0: no te, adelantes, no te adelantes al episodio número tal, no te adelantes bueno, viene, viene otro y a través de esta quiero eh, poner la siguiente pregunta bueno, esto no es una pregunta pero pues te hablan de que el documental de Segama fue muy bueno dice eh, Hugo Rojas eh, y ahí me gustaría a través de esta pregunta ir a mi pregunta y hablando de documentales yo había visto ya hace mucho tiempo, no sé, el, el documental de Javi del UTMB 2017.
3: 66 6. Este, 6,
0: 16. 16. Eh, en el que Javi pues corre la, 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 el Ultratel de Mont Blanc, ¿sí? Eh, y, eh, bueno, yo sabía que lo había visto y dije, quiero volver a verlo. Y le decía a Javi antes de, de pues digamos, el traje de cámaras, le decía que me debía unas lágrimas porque... Porque, a todos, porque carajo, a mí también. Estos últimos cinco o ocho minutos del documental son, son fuertes. Pero a lo que quería, a lo que quería eh, llevar esto <risa> es, eh, basado en algo que pasa en el documental, y es como en uno de los puntos críticos de la carrera, eh, estás con tu chica y, y ella te está grabando mientras habla contigo, y ella te dice algo que, que a mí me han dicho o, o que me ha pasado, Uy, sí. y que... Y que y que dije, wow es una situación complicada. Y ella, y ella te decía algo como que tú no eres el que estás acostumbrado a motivar a la gente. ¿Cómo ahora tú te vas a desmotivar? ¿Sí? Y, y mi, mi pregunta va encadenándolo un poquito con todo lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Y es que, ¿cómo hacer uno? ¿Cómo hace esa persona cuyo trabajo o cuya vocación es motivar a la gente cuando no hay motivación? Porque eso pasa, ¿Sí? Porque estoy seguro que hay días que te levantas y dices, no quiero hacer nada, no me molesten, no quiero hacer nada. ¿Cómo, cómo se motiva el que motiva a la
3: gente? El motivador. <risa> pues, a ver, pues es complicado porque al final, jolín, tenemos días como todos, ¿no? De, de más motivación, de menos motivación, de más ilusión, menos ilusión y de más ganas y menos ganas. Por ejemplo, ahora cuando, cuando empezó la, la cuarentena... Eh, yo tenía muy claro y, y mi pareja también, Paula, tenía muy, muy claro el, el rol o la posición en la que íbamos a estar durante todo este periodo, ¿no? Al final, en este periodo, pues, tienes dos, dos opciones, o bien quedarte mirando el calendario y tachando los días, tachando los días, tachando los días y pensando y solamente, pues, eso, en cuándo voy a salir y la carrera que voy a hacer o lo feliz que era antes, etcétera, etcétera, ¿no? O la otra posición, el otro rol, que es el decir, mira, eh, vamos a estar X días en casa, estos X días van a ser la hostia, van a ser lo máximo. Y vamos a intentar que esa ilusión y esa motivación mantenerla durante todos estos días y dure lo que dure. ¿Qué pasa? Que dentro de, dentro de, ese, de ese rango, obviamente, pues claro, hay días en los que dices tú, me cago en 10, pues no me apetece grabar un vídeo o no me apetece ponerme en Instagram o no sé qué. Y ahí también, que en el documental se vio guay, ¿cómo nos compenetramos también mi pareja y yo? Porque, por ejemplo, en el momento en este en el que yo tenía una debilidad clarísima y yo estaba más cerca de decir que le den por culo a UTMB y me voy para casa... Y fue ella, tío. Fue ella cuando dijo venga, ahora es en plan como cojo el mando tiro del carro sí. ¿eh? y, y empujo de a hasta meta. Y que fue lo que hizo, tío. Y al final a ver, es que los, los vídeos que, que hago es la puñetera realidad, tío. Y, y lo mismo nos pasa en casa ahora durante este periodo. Porque este periodo no deja de ser un ultra, tío. Un ultra que hay que sí, luchar está. Un ultra que hay que darle elija Un ultra que hay que machacarlo. Y un ultra en el que en el que vamos a salir de aquí, tío, y en el que vamos a llegar a meta.
2: Sí.
3: Y, y cuando yo estoy bajo, pues Paula tira. Y cuando Paula está bajo, pues yo tiro. Pero al final, tío, te compenetras y, y, hay, y hay que darle caña y hay que, y hay que tirar para adelante, macho. Sí. Y, y cuando uno se motiva uno, se motiva otro. Pero aquí hay que, hay que ir a saco siempre, tío. Aquí siempre a saco. Siempre, siempre a pinchu.
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo mucho esas frases tuyas. Hay, hay un ejemplo y, y voy a ponerlo en, en, en la mesa eh, para que si pueden escribanle un mensaje. No sé si han visto la situación que está pasando Ivón Sugasti. El man está desmotivado mal, muy desmotivado. Y es, es una de
1: esas
2: personas que, que, te, que te hace pensar eso. Él es, él es muy, muy motivador, pero en este momento está falto de motivación y está... Bien, bien hondo.
3: vi, vi un vídeo vi de él. La verdad que en estos últimos días no lo he Es que no he podido casi ver vídeos de YouTube porque estamos continuamente eh, grabando vídeos aquí y, 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 y no he podido seguirlo mucho. Vi un vídeo, eh. vi parte de un vídeo en el que hablaba con un, con un psicólogo y con el, demás.
2: Con el, con el psicólogo de Orbea, el Orbea Team. Mm.
3: Y que estaba muy interesante, muy interesante. No pude terminar de ver la conversación entera, pero estaba muy interesante. Eh, cómo le estaba llevando un poquito la mentalidad y cómo le estaba llevando un poquito la, la conversación a Zugasti, sí, sí. que estaba muy, muy bien, muy, muy bien. Y claro, a ver, es que también mm. ponte, Zugasti, y, ponte en, la, en la situación de Zugasti o ponte en la situación de muchos corredores élite, sí. tanto, tanto de trail como de ciclismo. Claro, el, el otro día yo hablaba con, con Pablo oh, Villa. Yeah. Y, y intentamos pues siempre estar de cachondeo, porque siempre que estoy con él, pues siempre... ¿Para qué ha pasado? Ay, va que sí, se ha quedado un poco parado. No, no, ya, ya, ya. Ay, ya, ya. Ay, ay, no. eh, siempre que hablo con él, pues siempre estamos de risas y, y de cachondeo y ese tipo de cosas. Pero claramente se le veía que, que la motivación la tenía por los suelos. Y es que claro, el, se quedan en casa, no pueden entrenar, pero es que lo que más motiva a un deportista de élite son los objetivos. Y le queda los objetivos que... De acuerdo. Claro.
0: Yo creo que esto nos está pegando a todos, desde el que no puede salir a caminar en el gimnasio, en la caminadora, hasta el que no puede, el que no pudo ir a los sí. Olímpicos.
3: Así es. Igual. Ah, sí. Todo, el claro. rango. Todo el rato. Claro. Todo el
0: rato.
3: No, no. Sí. Eh, nosotros hicimos una, una historia que nosotros creamos un, un calendario de entrenamiento en el que cada día vamos subiendo un vídeo al, al canal de YouTube con una rutina de entrenamiento. Y, claro, cuando la primera vez que creé yo ese, vídeo, ese ese calendario era de 15 días, porque en un principio en España se creía que íbamos a estar 15 días. Obviamente, vamos a estar mucho más. Y, entonces, hice, hice ese primer eh, calendario de 15 días. Y, después, cuando anunciaron que íbamos a estar otras dos semanas más, claro, nosotros pensábamos, vale, si creo otro calendario de entrenamiento eh, que la gente vaya entrenando día a día, la motivación, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está la cámara? A ver. Empieza aquí pero va a ir bajando, va a ir cayendo. Entonces, lo que, lo que creamos para, para cuando la gente está en casa y siga motivada y, y siga entrenando día a día y siga con ilusión y siga con una meta, al final, fue cada sábado creamos un objetivo. Creamos como, como la carrera. Y es en plan, oh, este fin de semana tenemos competición. Y entonces lo llamamos el, el primer sábado, el medio maratón, el segundo sábado que fue ayer el maratón y el sábado que viene es el ultramaratón y entonces estamos durante toda la semana entrenando a saco, a saco, a saco, a saco para el día de la competición que es el sábado y entonces ya es un poco en plan, mira, ya tengo el sábado ahí, ya es como que tengo un objetivo tengo una que meta. entrenar, exacto, tengo una meta, venga, vamos a darle caña y entonces pues ya sales de la mentalidad de decir, jolín, estoy aquí encerrado, no sé qué, tal buh depresión ya cambias a, venga, vamos a entrenar, que este sábado le vamos a dar caña, no sé qué, y ya mola más. Y ya lo llevas un poquito mejor, tío.
0: Yo, yo creo que eh, uno de los grandes trucos es mantener la, la, la mente distraída. Aquí quiero, eh, disculpa sí. si creo que le tocaba Jorge, pero igual lo quiero interrumpir, porque siempre lo hago. Eh, es que sí, eh, sí. Me, me gustaría meter este tema, si lo podemos hablar en un par de minutos, porque es interesante, porque me parece que, que, que va con, con el tema y con quien estamos hablando. Este es la siguiente: eh, ya empezaron los maratones indoor y las respectivas polémicas sobre si eso está bien o está mal. Si ¿sí? eh, me gustaría, pues oh, aquí lo Oscar, Me te, le gustaría conocer tu opinión sobre esos retos en los cuales la gente que no tenía planeado, que no tenía como meta hacer eso, que no tenía entre su calendario hacer un maratón eh, hoy domingo 5 de abril, sino que estaba pensando en correr, yo no sé. Eh, bueno, bueno, no sé, alguna carrera que fuese a final de mayo, decidió que hoy iba a correr un maratón. Entonces, ¿cómo lo ves tú?
3: Terrible, terrible, terrible. ¿Qué va? En entrenamientos indoor, más allá de hora y media, yo personalmente no los recomiendo y yo no los hago. Yo llevo a entreno a atletas de, de trail running, de corredores de, de montaña. Entrenamientos de más de hora y cuarto, hora y media indoor, no. No, porque uno psicológicamente son muy duros, y, y luego el, el desgaste físico, la sudoración, etcétera, es muy distinto al, a, a entrenar en el exterior. Entonces, incluso, eh, yo personalmente recomiendo, si por ejemplo quieres entrenar un poquito más, dices tú, venga, pues hoy es eh, domingo y ya estoy acostumbrado, o sea, es decir, eh, ya tengo una buena base física de, previamente del de, de historial deportivo, por así decirlo, y dices, venga, hoy domingo quiero entrenar un poquito más, es más preferible, por ejemplo, hacer una hora por la mañana y una hora por la tarde que no hacer dos horas seguidas. Sí. Entonces, retos de, de, de ese estilo, claro, un, un maratón indoor, tío. No, y, y luego, esto, bueno, a ver, y quien, quien tiene cinta todavía, pero es que hay gente corriendo en el piso, tío, por el pasillo y dices tú, jole macho, que igual se meten 20, 30 kilómetros corriendo por, por un piso de 10 metros, ¿sabes? De, un circuito de 10 metros, y esto, ostras, tío. Vamos a claro. ahí hay, ahí hay
2: cuatro cosas que yo quiero mencionar, aprovechando que estamos en vivo, y es, piensen, uno, en que no hay necesidad de hacer tanto ejercicio porque no nos estamos entrenando para nada. Eh, en este punto pongo un ejemplo y es eh, Jan Frodeno, que es campeón mundial varias veces de Cona de El man dice que ya dio por terminada su temporada 2020, no va a entrenar más duro y solo va a entrenar para mantenerse. Dos, eh, estamos en un momento en donde no tenemos que consumir tanto, o sea, no tenemos que salir a comprar tanto a los supermercados y todo, y estamos en un plan ahorro. Y si estamos quemando muchas calorías, pues vamos a gastar más de lo que necesitamos. El tercero es, no hay necesidad de quemar tanto, y cuando estamos haciendo una maratón en la casa, en un pasillo, eso quiere decir que hay un plan de recuperación del cuerpo y se van a bajar las defensas que no es la idea en este momento. Es mantener claro. las defensas arriba, es, claro. es estar saludables, ¿sí? Y tercero, claro. el tema de las lesiones que se han dado, y es el, el cuerpo no está acostumbrado y las articulaciones a ángulos tan cerrados. Entonces, cuando ustedes empiezan a correr en un cuarto y, y, y la rodilla llega a un ángulo de 90 grados y tiene que girar, se lesionan. Y en este momento no debemos... No es, no es ideal no debemos ocupar los, los centros de asistencia, los hospitales y todo por cosas que no son lógicas ¿eh? o sea, véanse ustedes llegando con una lesión de rodilla, un ligamento roto no, no decir, es lógico te van a decir, dale, sí. dale.
1: Sí.
0: Sí.
2: Claro, sí. Claro, razón? Razón,
0: claro claro, claro, yo, yo creo que ahí también hay, hay una cosa que entra dentro de lo de lo psicológico y de lo mental, es que hay, o sea, no está mal estar mal, si un día te levantas y no quieres hacer nada, no lo haces porque es que esto es una situación psicológica que nosotros ninguno había vivido, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, doy un ejemplo. Nosotros hace como que 10 como días, Jorge, no, menos, terminamos un reto de, de hacer escaleras en el edificio. Y el Ajá, último día era sí, subir sí. 168 pisos. Como a los 3 días, yo fui a hacer, dije, voy a hacer 100 hoy para, como para mantener. Y no pude hacer más de 60 porque no, no podía. Y dije, ¿sabes qué? Voy a parar. Primero, porque no tengo por qué estar enfermándome. Segundo, porque si no quiero, no quiero, no lo hago. Y tercero, porque arriba no, no hay ninguna línea de meta que me esté esperando, ¿sí? Entonces, es también de dejarlo llevar, no, no machacarse a, a entrenar porque sí, porque necesito y porque tengo que estar fuerte. No. Sí, sí de no, hecho, no hay... de
1: hecho lo que pasó con, con, digamos, con el reto, que te acuerdas que yo lo comencé a hacer, fue no por la cantidad de pisos, sino por la cantidad de nivel del edificio, que sí. se, se, como que yo creo que se duplica. El, el esfuerzo que hay que hacer y, y la cantidad de veces que hay que subir, entonces yo, marica, yo no lo pude hacer eh, los cinco días seguidos, yo tuve que parar, hice los primeros tres seguidos, luego paré un día, hice el cuarto y paré dos días y hice el quinto porque no podía, o sea, la, la cantidad de, de acumulación que generaba eso era demasiada. Sí. En el último día claro. hice como hora y media en las escaleras. eso Es una locura. Y es,
2: es un tema, por favor, en serio, a la gente. No, 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 es, no es momento de estar haciendo retos complicados. Lo decía ah. el otro día, le, le hacían una, una, una pregunta a Egan Bernal, ex campeón del Tour de Francia, y él decía... No, no, no,
0: campeón del Tour.
2: Campeón. Eh, sí sí, sí eso. Eh, en este... Y por
0: dos años seguidos
2: Y por dos años, sí, yo creo Es el, es el único momento Sí, en este momento es como una, una pretemporada muy larga Hay que mantenernos, hay que mantener una línea ahí Constante, no dejarnos caer Pero no meternos Como vi la semana pasada, una persona Creo que fue en España, se mandó como Como 340 kilómetros en rodillo Y decían, ¿para qué? Madre mía
3: es que, es que hay, hay que diferenciar ¿eh? entre mantenerse activo y, y como tener una rutina de entrenamiento diaria, pues eso, pues, pues para estar sano, a Exacto. pasar a un, a un extremo. ¿Qué pasa? Que claro, también eh, mucha gente está aburrida en casa ahora también. Claro, el, el, no pueden ir a trabajar, tienen que estar en casa. Eh, hay gente que trabaja desde casa, pero otra gente que no y entonces claro… Sí. Eso les, les crea un poquito más de ansiedad y dice: Oye, que tengo tiempo libre, venga, pues voy a doblar sesión, voy a meter tres sesiones de entrenamiento. Cuidado, cuidado, porque eso al final, una semana tras otra, tras otra, el cuerpo no lo va asimilando y es lo que, que decís vosotros de, de las lesiones. Es que no es el momento para lesionarse ahora. Claro, tú, Uno, Es que, que no me ahora. Exacto. Claro, el...
2: Uno, eso. Y dos, piensen: es algo muy obvio, que si hoy se meten cinco horas de rodillo, mañana no van a ser ni media hora y pasado mañana por lo menos no sé 40 minutos y así entonces es mejor hacer una horita diaria dos horitas diarias muy suave viéndose una serie y no reventarse un día y quedar una semana de recuperación claro.
1: eh, sí. bueno volvamos aquí a, al, al tema coronavirus. <risas> eh, yo yo te quiero preguntar por do, dos cosas: que tienen que ver las mismas. Tu carrera favorita de trail running vale. y la carrera de trail a la que nunca volverías.
3: ¡Hostia! Oh, la, la segunda, eh. Cuidado, eh. A ver, eh... te sería la... la respuesta de
0: Jordi sí. Hostia,
3: que la cosa? No, sí. No he visto la entrevista. ¿A que adivino cuál es? Tienes ah, que verla. <risa> yo, yo creo que puedo adivinar. A, Porque, a ver,
0: haz eh, un eh, intento.
3: El, el año pasado lo vi por allí y estaba muy enfadado. ¿Es, <risa> es, ¿Es en los Alpes o qué?
0: No, no, eh, no. No, ¿No? no. de hecho tratamos, no, ah, ese no, tema, no. tratamos ese tema que estás hablando.
1: Hablamos ah, vale, de ese vale, tema, vale. Pero, pero él no, no, no dijo de esa carrera.
3: Ah, vale, 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 vale. vale. Eh, a ver, carrera favorita. Carrera favorita, eh, tengo dos. Tengo dos, ¿vale? A mí las carreras por etapas me, me gustan mucho, mucho, mucho. Y entonces, una de ellas es África el Trade. Que es, es una carrera, hostias, muy, 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 pero que muy recomendable. Es en, en tres países, en dos continentes. Es una etapa, se hace en España, otra etapa se hace en Marruecos, en África, y otra etapa se hace en Gibraltar. Y mola muchísimo, muchísimo. Y claro. está genial porque ahí mucho momento de traslado, con lo cual hay mucho momento de hablar con gente, de, de charlar, de sí, sí, vamos bueno. a cenar juntos, comemos juntos, desayunamos juntos, tal. y Entonces, ya no solamente ir, correr y marchar, sino que, que eso mola. Luego, otra que me gusta mucho, el, el que es obvio, es, es Mont Blanc, es el UTMB y es, aparte de la organización, de la gente, de mediáticamente lo que es y tal, es que es precioso, tío. O sea, Dar la vuelta entera al Mont Blanc y verlo por todos lados es una maravilla. Y ahora, la que no me gusta, tío, ostras, es que no lo sé. Tío, de pensar, ¿eh? de pensar, porque es que nunca... A ver, yo es que las carreras que hago no, no es al azar, porque son carreras que me recomiendan o bien eh, ya amigos que tienes dentro del trail o organizadores de otras carreras. Y entonces ya, ya es un poco como que voy a tiro fijo y evito claro. aquellas que, que son... En plan que se ve que es para que lo único que quieren es ganar dinero, Exacto. sino que voy a las guay organizadas y tal. Pero, pero a ver.
2: Mientras, es, mi, a mientras hacer piensas hacer. eso, ¿Vale? mientras piensas la respuesta, yo te quiero preguntar exactamente de eso que acabas de decir. ¿Qué piensas de él? El, el, de esa parte comercial que está tomando el trail. O sea, que está Ajá. abandonando un poco como la esencia. Y se está volviendo muy comercial, muy de carreras, muy de, sí, de, de, de lo que pasó en UTM con el tema de las fotos, ¿sí?
3: Vale, a ver, es que es un, es un tema complicado. Entonces, a ver, es que eh, también depende un poco cómo lo enfoquen. Porque sí que es cierto que puede ser, eh, o sea, que, que lo lleves, llevarlos desde un punto de vista comercial, eh, puede ser entendido como, o sea, puede ser entendido como algo positivo. Es decir, creas un buen plan de comunicación para que para que tu carrera sea conocida eh, pues a nivel mundial o, o, o lo que quieras vale con buenos corredores etcétera pero siempre manteniendo unos estándares siempre manteniendo de, de decir que el, el corredor es siempre lo primero es lo principal y es lo más importante y para ello pues debes de tener pues yo qué sé pues unos habituamientos determinados un marcaje determinado eh, unos premios para los primeros también determinados etcétera etcétera eh, yo personalmente apoyo y, y quiero que el trail running siga creciendo, porque yo creo que va a traer cosas positivas, cosas muy positivas. La esencia del trail running es que no creo que, el, que la tengamos que perder en, en ese sentido, porque al final yo creo que se puede seguir manteniendo, porque al final la carrera tío, o el, o el trail running es en montaña, es en un medio natural y es en un medio salvaje. Y lo que mola es estar en la montaña. Y no sé, tío. Claro. No, no sé. <risa> no sé. Acuerdo, no sé el... Sí, sí, entendido. Es que. Es que, a ver, es, es complicado. Es que sé muy bien lo que, lo que, quiere, lo que quieres decir. Pero, pero por otro lado, es que realmente creo que cuantos más seamos en el mundo del trail, más gente se puede beneficiar de, de, de los beneficios de este deporte. De, sí. de cómo disfrutamos este deporte, de cómo vivimos este deporte, de cómo amamos la montaña, de cómo cuidamos la montaña, tío, porque a, a quien le mola el trail running, a quien disfruta en la montaña, no tira un envoltorio del bocadillo Exacto. o de la barrita o de lo que sea, al suelo en la vida, en la vida. Y ese tipo de cosas, tío, yo creo que se pueden transmitir a gente y mucha gente le puede venir muy bien todo ese este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que luego también, cuando masificas algo, es, claro, es, es, un, es un poco lo que dices. Al final siempre entran algunos que lo que quieren es la pasta y que lo que quieren es eh, llevárselo calentito. Pero es que, claro, eso pasa en todos, en todos los deportes, la verdad. A mí me gustaría mucho que en el trail running eh, se metiesen mucho más los medios de comunicación y los medios de comunicación potentes para hacer que claro. esto creciese hasta el final si el del crece, si hay una mejor y mayor comunicación, va a haber más atletas, va a haber más nivel, va a haber más competencia, va a ser más atractivo. Sí que es cierto que lo que, lo que decimos, esa parte negativa que viene cuando algo va creciendo, hay que mantenerla bien abajo y bien, ¿no? y bien, bien tapada. Sí. Pero, pero yo creo que sería positivo para este deporte, tío.
0: Yo pienso que, yo pienso que aquí el deporte, Javi no lo sabe, yo soy organizador de carreras aquí en Colombia desde hace uh -huh. 8, años, 8 años, 7 años. Eh, yo pienso que uno debe ser congruente, tanto el organizador como el corredor. ¿En qué sentido? Si tú vas a cobrar por un evento 10 pesos, tienes que entregar un servicio que valga 10 pesos. Uh -huh. Si tú como corredor vas a pagar 10 pesos, no debes esperar y, no, y debes exigir algo acorde a los 10 pesos que pagaste, pero que nos pasa muchas veces. O los organizadores cometemos errores y cobramos 10 pesos y entregamos un servicio que vale 4. Y el corredor paga 10 pesos y espera un servicio que vale 50 pesos. ¿Sí? Entonces creo que es que todos entendamos que debe haber un punto de equilibrio en el que nos alineemos todos. Y que todos sepamos que esto depende de todos que crezcamos. Entonces si los corredores asisten a las carreras, pues los organizadores siguen organizando si los organizadores siguen organizando, esto se masifica, llegan las marcas, llegan los medios como dice Javi, pero también esto es, un, esto es un tema de tiempo, se los pongo muy claro a la gente que me escucha desde Colombia, en España que tiene años esto hasta hace, ¿qué? 8 años, 10 sí, años es que la cosa está tomando muchísima fuerza, ejemplo la Vulcania, ejemplo la Transgran canaria ¿sí? Pero son dos tres cuatro en un país que tiene ya décadas en esto, aquí tenemos 10 años con ellos entonces Seamos pacientes, este, mientras Jorge arregla su cámara, seamos todos pacientes, eh, que esto va a llegar, pero la cosa es hacerle y hacerle y hacerle y hacerle. Como dices tú en tu página, que eso me gustó y lo tengo aquí guardado, es que el éxito se basa en insistir.
3: Claro.
0: Y es hacerle y hacerle y hacerle y hacerle. Por aquí están preguntando, eh, por acá, por acá preguntaban, recomendaciones de rutinas eh, y rutinas para cintas. Yo creo que en lugar de responder a esta pregunta, lo más fácil que podemos hacer es dejar el link del canal de YouTube de Javi, que ahí hay un sí, montón ingresa. de opciones, entonces aquí en los comentarios lo estoy dejando en este momento voy a buscar un par de, un par de preguntas más
3: Venga, Mientras venía,
0: venía.
1: que no se te olvide la de la carrera, la que no quisieras nunca volver. Vale. Ve,
0: vele echando cabeza. Por aquí, más <risa> que está buena. Se, no se te olvida, ¿eh? <risa> Yo
3: que he pensado, ya, a ver si ya se le olvidó. Sí. No, no,
0: no. Javi, ¿entrenas algo como meditación o algo para mantener la calma y trabajar la mente?
3: Eh, tarea pendiente. Tarea pendiente e incluso en este periodo de confinamiento, eh, se lo dije a Paula. dije, hostia, pues igual eh, tenía que empezar a hacer algo porque... Eh, yo creo que sería, sería interesante, porque al final, o sea, vivimos a full, vivimos a, a fuego y, y vamos a, a un ritmo de la Virgen. Y, por ejemplo, el otro día estaba Paula, o sea, bueno, no sé si viste algo medio, este es mi estudio y Paula tiene el suyo al fondo del piso y en el medio está el salón, ¿no? Pues yo, yo iba caminando de camino a su, a su estudio y paso por el salón y estaba ella tumbada, Haciendo yoga. No, había, no hizo yoga en su vida. En su vida hizo yoga. Y estaba ahí eh, tumbada haciendo yoga y, y súper relajada y no sé qué, todo muy suavito y tal. Y digo yo, hey, esto mola y en este periodo que está, claro, en mi caso, junto al, el estrés del tema del confinamiento y, y bueno, el coronavirus, eh, condiciones económicas y toda la pesca con también muchos estrés con el tema de los vídeos. Como os decía antes eh, antes de entrar en directo, claro, estamos subiendo al canal eh, eh, como en torno a 12 vídeos a la semana y cada, cada vídeo tiene sus cuatro horas de trabajo una cosa así. Entonces, claro, al, al final es mucho trabajo y juntamos sábados y domingos y no descansamos y tal. Y al final es un ritmo, un ritmo muy loco que yo creo que me vendría muy bien, muy, muy bien, en plan, hey para un poquitín, Relájate un poco y deja de pensar en cosas y tal. Porque incluso en este periodo, no sé si a vosotros os pasa, a mí el sueño se me ha cambiado también. Sí, claro. Dormir sí,
0: ejer, ¿no? mucho. Sí, 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 a, sí a, a mí, mí me
3: cuesta claro. un montón dormirme, macho. Yo, yo, entrené, durmé, que... empezar,
0: bueno, yo me Encontrar... estoy durmiendo, No me estoy durmiendo nunca antes de las dos y media de la mañana. Porque no me puedo dormir. Me meto en la cama a las diez y.
2: Sí, pero a mí, sí, a mí sí, sí, me, sí, está me, me está me pasando también que, que con, con el tema este de las pantallas. Lo que hago yo es que cambio de pantalla. Entonces cambio el computador, al celular, al televisor, al computador. Y voy a acostarme y he pasado como cuatro noches derecho viendo series y estoy desarmado en sueño.
0: Estás viendo la casa de papel. Sí. sí. Yo he empezado ayer también. Yo a la otra. Sí. Miembro. Sí, yo tengo sí, el yo problema bien. de que si me siento es en serio. Entonces me siento y digo, ok, hasta que no se cae no me paro acá.
3: O en serio. Joder, y, y luego encima, eh, en Netflix es que lo hacen a mala idea, porque a, acaba acaba el capítulo y a mí no me da tiempo a llegar al mando para pararlo cuando ya está la barra de siguiente, siguiente, siguiente. Sí, Uy, sí, sí,
0: claro.
3: Pues, vosotros?
0: Sí, ya estamos acá. Ya, sí, sí, ya sí, que... sí. Aquí hay una pregunta que está bien interesante.
3: Eh,
0: y es una persona que trabaja sobre ese tema acá en Colombia y me parece muy chévere que la haga y es Miguel Garzón que es corredor eh, entrenador acá en Colombia y dice Ay, ¿cómo ves la profesionalización del trade? ya que has compartido con atletas que, han, que, que están perdón, patrocinados por marcas muy grandes
3: es que aquí, hay que aquí hay que diferenciar hay que diferenciar porque una cosa es estar patrocinado y otra cosa es decir profesionalización del trail o decir que un corredor es profesional y que se dedique 100% a ello. ¿Vale? Porque, por ejemplo, en España tenemos muchos corredores que tienen patrocinadores. ¿Vale? Es decir, tienen un patrocinador que igual pues me, le paga algo de dinero o le paga los gastos, le paga el material deportivo, eh, las zapatillas, la suplementación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que esos corredores patrocinados realmente no ingresan tanto como para vivir. Entonces, ese corredor, ese corredor patrocinado igual es bombero o policía o panadero o camarero y entonces, en su tiempo libre, corre y es muy bueno y puede llegar a ganar carreras. Pero Jordi claro, Jordi
0: Gamito, por ejemplo.
3: Claro, Jordi Gamito, claro, o eh, Christopher Clemente, no sé si conocéis sí. a Christopher Clemente. Claro. Bueno, Él es su acá, ¿no?
0: ¿Cómo? Él no estuvo acá, Jorge.
1: Eh, Christopher Clemente, sí, en, sí, en Pacific, Pacific Trail. Sí, él estuvo aquí.
3: Ah, es uno de los, de los mejores corredores del mundo, y sin embargo, él es camarero y trabaja sí. de camarero y, y tiene muchas es, carreras de, y de ir porque tiene que
1: trabajar. De hecho, el video de Salomon donde explican la historia de él es divino. Es muy, muy bonito, es conciso, va uh, directo Ajá. al grano. Es
0: un video súper bonito. Sí, de hecho, de hecho, yo le escribí hace no muchos días a Luis Alberto Hernando. Sí. Le dije, mira, a ver si tienes un chance. me dijo, loco, ahorita estoy trabajando más que antes. Claro. Porque él es, él trabaja en la policía. Sí, guardia Correcto. de montaña. Correcto, Correcto. exacto.
3: Sí. Entonces, claro, eh, profesionales, profesionales, de verdad, que puedan vivir de esto y que se dediquen 100% a esto, eh, yo ahora mismo conozco tres en España. ¿Quiénes son? ¿Que es Kilian? sí que es está, está claro. Y ahora, desde este año, eh, dos de ellos que, que se dedican 100%, que pueden vivir de ello. Uno es Pablo Villa, hasta ahora regular, ahora bien, y Zayf. Zayf, Malek, también... Que abaste, pasó un de... poquito. Sí, 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 sí. sí. Pasó de, de casi, casi, casi que lo echaban de España, porque él vino ilegal de Marruecos, etcétera, etcétera, Marruecos. Consiguió, consiguió nacionalidad y, y ahora se puede, se puede decir que se dedica 100% a correr. ¿Resto de, ¿Resto de corredores? Bueno, Pau Capel, perdón. pau Capel.
0: Pero Pau Capel desde hace un año, año y medio, dos años máximo. Es...
3: Es que Dos es, años, es, sí, es, eso es, a, es, a lo, que vamos, es a lo que vamos. Y entonces, claro, ahí, ahí está también un poco el, el problema que tenemos dentro del telegramming y, y, y lo que limita un poco el crecimiento también. Porque al final, si no entran marcas, si no entran medios y si económicamente pues, no, se puede, no se puede mantener o no se pueden profesionalizar los corredores... Claro, va a haber corredores que van a decir ellos, eh, igual son buenos corriendo por la montaña, pero dicen, mira, si yo quiero vivir de mi, de mi rendimiento... Igual tengo que ir al asfalto y dedicarme a hacer eh, maratones de asfalto, porque a lo mejor ahí consigo más patrocinios y, y, y puedo vivir de ello que no al trail. Y claro, es que es una movida.
0: A mí me parece súper interesante este aporte de, de Javi, porque es que eh, creo que es algo suramericano eh, y es que acá se pretende, salt o por lo menos esa es mi percepción y creo que tanto Juanse como Jorge comparten eso, es que nos queremos saltar un montón de pasos ¿Sí? antes de, de que el trail sea masivo y por ende sea atractivo para las marcas y haya dinero ¿Sí? eh, muchas veces la gente dice no, es que aquí no hay apoyo es que aquí no, la gente no, las marcas no ayudan o las premiaciones por dar un ejemplo, son malas o el gobierno no, no ayuda buenísimo, pero es que hay que pensar como un empresario y es listo Si yo voy a poner mi, mi plata para que tú seas un corredor o para que tu carrera crezca yo necesito que esa plata se vea reflejada sí. en lo que tú vas a hacer y aquí estamos hablando, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2020, ¿sí? Aunque no sé si este año al final lo vamos a contar o no dentro de, dentro de la historia del planeta, pero, pero estamos en 2020 y hoy en día hay que tener institución de marca, hay que generar contenido, hay que mostrar, ¿sí? Y creo que ese paso nos lo estamos saltando acá en Colombia. Y por eso es que no tenemos corredores súper patrocinados, no tenemos corredores eh, que son llamados a todas las caras eh, por, por marcas o por lo que sea. No hay marcas acá que estén moviéndose fuerte para apoyar a los corredores. Y es porque nos estamos queriendo saltar un montón de pasos. Entonces, me parece muy interesante lo que dice Javi, y es que, fíjense cómo en Europa, donde están los corredores más fuertes del mundo, eh, hasta ahora hay tres o cuatro. Pongamos que hay diez en toda Europa. Sí. ¿sí? Eh, y allá nos llevan claro. dos décadas, ¿sí? Entonces, seamos pacientes. Uno
2: eso, y dos, pienso yo, es sí. que... Nosotros debemos dar un aporte a la sociedad sí, y no podemos esperar que recibir todo. Y dos, que lo acaba de decir Javi, y es las carreras no nos van a hacer ricos. O sea, no vamos a poder vivir de solo ganar carreras. Si eso es lo que lo que creen, porque acá, acá en, en, en Latinoamérica se cree eso, de que la carrera debe dar un premio millonario para que yo pueda vivir de las carreras y no de donde sale la plata realmente es de los patrocinadores, de las marcas. Y nosotros, como usuarios de, de esas marcas, somos los encargados de que las marcas vengan al país y quieran invertir en nosotros mismos. Claro.
3: claro. Y luego, hace, hace un año así, hice un, un vídeo en, en mi canal eh, hablando un poquito de esto y siendo también, la verdad, que eh, muy crítico con algunos corredores. Vale, sobre todo de, de cara a cómo, cómo gestionaban los patrocinios con, con marcas. Porque, claro, en, en, esta, en, en la situación en la que estamos ahora, ya no es solamente ganar carreras, sino que date cuenta que al final una marca, vamos... Es que hablamos de marcas como si, como si fuesen, eh, yo qué sé, hay súper multinacionales que, wow, que les sobra la pasta. Y a, y a lo mejor en muchas ocasiones es una empresa pequeña con 10 trabajadores y dice, venga, voy a hacer un esfuerzo y tú, chaval, que corres bien, venga, te voy a patrocinar. ¿Qué pasa? Que, jolín, la marca tiene que tener, tiene que recibir también. Es decir, claro, aportar claro. una pasta. Tiene que, joder, tiene que recibir algo por parte del, por parte del atleta. Y en muchas ocasiones... Al final, por lo que hablamos, pues porque eh, no tenemos medios de comunicación dentro del running, si ganas una carrera, se van a enterar los, las 20 personas que están en la meta y no, no se va a enterar nadie más. Y eso no va a hacer que la marca que apostó por ti y que puso una pasta de la Virgen y que arriesgó su dinero apoyándote a ti, vaya a recibir algo.
2: Sí, Entonces, ahí
3: está. Ah, claro, si, si, te fijas en, si te fijas, por ejemplo, en, en Killian en Pau Capel, en Pablo Villa, en esos corredores que quizás en Europa son ahora los que, los, los que mejores resultados tienen, pero también tienen una estrategia de comunicación brutal por detrás. Tú fíjate, fíjate Kilian, o sea, los miles de seguidores que tiene, eh, siempre, todos los días en sus redes sociales hay algo, en la página de Salomon con algo de Kilian siempre hay. Está todo muy estudiado, tío. Y al final eso también es lo que le da, lo, lo que le da retorno a, a Salomón
0: claro, es, es, que, es que por ejemplo, no sé es que ahorita ahorita se me va, pero en, en algún punto debió ser así, ya, ya pasó el punto en que Salomón tenía a Killian para que ganara, Salomón tiene a Killian porque es Killian claro, sí, claro, ¿sí? Claro. ¿Sí? Claro. Y, por, y y quiero meter como el otro lado de, de todo este paquete y es lo siguiente quiero traer aquí a la mesa pues, obviamente sabes quién es, no sé qué relación tengas con él, pero quiero hablar por un minuto de Valentín San Juan. Valentín San Juan es un tipo que, eh, más allá de la historia que tiene de que era gordo, que no sé qué, bla, 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 que son muchas historias así, es que hoy en día es un tipo que tiene los patrocinadores que todo el mundo quisiera tener, ¿sí? Y Valentín no es un tipo que te gana carreras. Él no se va a Kona y la gana, él no va a Euráfrica y la gana, ni a la, ni a la Cape Epic. Pero es un tipo que comunica de tal manera que tiene encima a BH tiene encima salmón tiene tiene salmón y ahí es al mismo tiempo tú sabes lo que es eso eso nos es, no es sí. y es claro, porque claro, comunica claro. y es porque comunica entonces me gustaría saber sí. tu punto Javi de del tema de, de eh, más allá de cómo hacerlo es la importancia que tú ves en el comunicarle al mundo y, y ser canal para las marcas porque yo por ejemplo no veo nunca que, que, que Javi diga bueno no hoy en, hoy corrí la carrera tal y gracias a este suplemento fui... El, no, es mentira, porque así nos, así nos hacen las cosas. No. Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca del tema de comunicar este tipo de experiencias que son difíciles, porque son lugares remotos. Eh, me gustaría saber cómo, cómo tú ves este tema.
3: Mira, el, el tema, de, tema de Valentí San Juan, o sea, es que es muy interesante, tío, porque eh, date cuenta, en el, en el punto en el que está Valentí San Juan ahora, que es, o sea, es la hostia tanto en, en seguidores, en, en capacidad de comunicar, en capacidad de influencia, en los patrocinadores que tiene, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es que Valentí San Juan lleva como 10 años dedicándose a la comunicación en YouTube o en Instagram o en Facebook o en la red social, en la que sea, y nadie, nadie, nadie le ha regalado nada. Sí. Nadie le ha regalado nada. O sea, él no es que haya salido de un programa de televisión, se haya hecho famoso y a raíz de ahí se haya aprovechado. No, no. O sea, todo lo que tiene se lo ha currado Todo lo que tiene, tío, se lo ha ganado día a día, machacando. ¿eh? Y se ha, se ha arruinado tres veces una cosa así, pero él ha seguido. Y sigue apostando por su capacidad de comunicar. Y de ahí tiene su éxito, tío. Sí. Por ejemplo, mi canal es un canal humilde, y, pero poco a poco va creciendo. Y es lo que hablábamos antes también, tío, de la constancia o el éxito. Al final, si tienes una idea clara, te mola, apuestas por ella, a fuego, machácalo, a saco. Mmm, pon todo, todo lo que tengas, toda tu fuerza, toda tu pasión en ello. Y poco a poco los resultados van a llegar seguro. Seguro, tío. Y poco a poco, pues oye, ya irás acercándote a tus objetivos o consiguiendo, consiguiendo tus objetivos. En el caso de, de Valentín San Juan... Es, es, es tremendo cómo comunica, es tremendo la, la pasión que transmite en sus vídeos, tío, en, en, en las carreras que hace. Yo empecé a hacer vídeos por Valentín San Juan. Hay,
2: hay un documental en, en especial que él tiene en donde habla de, de todos sus, 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 sus fracasos en el mundo de, de los medios y cómo se ha venido reinventando y en uno de, de, de esos... Eh, esa vuelta arriba, eh, se reencuentra con la hermana, que es muy interesante. Y el man sí. habla, habla muy de familia, de salir adelante juntos, de la relación que tiene con la hermana, es, es, es fantástico, en serio.
0: Bueno, es que también la parte claro. de la historia de él comienza por una desgracia familiar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, eh, sí, es sí, cierto. Y eh, eh, tenía un vídeo yo creo que fue de los primeros que hizo quizás en, en un Ironman que entró junto con su hermana.
0: Sí, eh, Lanzarote.
3: Sí. Lanzarote, en, sí. Que luego, al año siguiente, creo pues, que lo hicieron juntos, algo ¿no? así, pero el, sí. el, el año que lo hizo él solo, pero estaba la hermana ahí, entraron los dos y él iba grabándose, sí. etcétera, para mí eh, para mí ese video me marcó mogollón y fue en sí. plan ¡Jolín, tío! Es que yo quiero hacer esas cosas, yo quiero tener esa sensación sí. también de, de vivir eso. Y lo, Entonces,
0: lograste? ¿Lo lograste con ese ¿no? sí, video. Uy, total, lo logras, lo logras que en, en serio, lo,
2: lo, que dije, lo que dije al inicio de, de lo motivador que eres tú, digamos, acá al otro lado del charco, al otro lado del, de, del mar, de la pantalla. En serio, uff, total, ha sido súper, súper motivador. Y para mí, haberte visto en, en Transvulcania esa, esa vez, yo, yo decía, estoy al lado de un grande, que no. ¿Qué chévere? Dices. Qué chévere poder. <risas> sí. Eh, y en muchas oportunidades con cosas que dices, con cosas que haces, con el tema de aván, lo que muestras que haces con tu novia, yo digo como que qué, qué bacano que exista gente que, que lo, lo motiva y lo trae de vuelta arriba en esos momentos en donde uno está
3: bajoneado. Joder, qué guay, tío, qué, y, y qué guay que me, que me digas estas cosas así, porque me, es, esto para mí es, es la, la motivación real, tío, que... Que gente que ve los vídeos y demás y llega que le gusta, que le motivan y, y que le llevan pues eso, a, a luchar por algo, pues es, es, eso es una maravilla. Una maravilla, porque al final, yo siempre lo digo, tío nosotros grabamos aquí en casa o grabamos en las carreras, pero siempre estamos solos. Y el, el, y el único contacto que tengo con, con gente es o bien que coincido con ellos por casualidad en carreras o es que, me, o que, que, que pase este tipo de cosas. Y eso mola mucho, tío.
0: Sí, pues. Hay varias cosas acá que me gustaría apuntar. Como preguntas rápidas que trato de, trato de que no se nos pasen, pero la verdad es que nos han mandado muchas y, y, y a veces es un poquito difícil. Rápidamente, Javi, ¿tú qué consideras? Sí. ¿Que tus fuertes son los ascensos o los descensos?
3: Eh, arriba, ascensos, sí. Listo. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, por acá acuerdo.
0: dicen, bueno, esta pregunta ya la, ya la hemos tocado al principio sobre la furgo. Que si aún la usas, la pregunta sería si aún la usas.
3: Sí, claro. Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo sí, sí, sí. Listo. Estamos incluso pensando en comprar una mayor, más larga, y volver a hacer todo el proceso de camperizar y demás. Listo.
0: Siguiente pregunta. ¿Qué sería lo primero que harías después de sobrepasar la pandemia?
3: Vale. Eh, pues, bueno, aparte de ir a ver a mis padres, a mi sobrino, a mis hermanos y el resto de familia... Lo que haría, y además es, es curioso porque sería hacerlo solo, porque quiero hacerlo solo, que es eh, uno de los picos en los que yo suelo entrenar, que, que lo tengo por aquí, a, aquí cerquita, a 10 minutos en, eh, con el coche, es, además es una canal, es una subida que es súper, 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 súper dura, tío, y luego arriba en el pico tienes vistas tremendas. Subir la canal a fuego, a saco, a pincho, a tope... Y llegar arriba, y no hay cosa, tío, que más mole que esos dos, tres minutitos que paras en la cumbre, que no oyes nada, que no se oye absolutamente nada, que no hay un ruido, que tienes unas vistas espectaculares. Y eso es lo que voy a buscar, esos dos, tres minutitos de, silencio. de cumbre, en silencio y en la cumbre que yo quiero.
2: Lo que, lo que llaman el momento blanco que es cuando uno llega y se encuentra consigo mismo y...
3: Ese, es, tío, ese. Es, ese. Es, es, eso quizás es lo que más extraño en estos días y en lo que menos quiero pensar también.
0: Siguiente pregunta rápido. Sí, que no se sé
1: cuándo
3: vuelva.
0: Eso, ¿alguna, sí,
1: sí. Vez, exacto. ¿Alguna
0: vez <risa> pensado en hacer alguna carrera a tope sin preocuparte por el tema de grabar con el fin de tener un buen resultado?
3: Eh, a ver, sí, sobre todo al principio. Sobre todo al principio. Siempre lo, lo pensaba y decía yo, oye, si no llevo la cámara, pues igual tengo. Eh, igual puedo mejorar un poquito el tiempo o mejorar algún puesto, y tal, pero ¿para qué? Si no tiene ningún sentido. O sea, al final, eh, a mí, para mí es mucho más gratificante el poder sacar un buen vídeo y transmitirlo y que la gente, pues eso, pues que le guste, se, les emocione, ría, llora, etcétera, que. Yo hacer un décimo puesto, un quinto puesto, o ganar una carrera, es que me da igual. Porque al final eso es, eso es un momento y se va, tío. Pero que una historia esté grabada, esté ahí puesta en YouTube y que la gente la pueda ver y la puedas compartir y demás, es una pasada, tío. Claro. E incluso yo muchas veces, tío, el, el vídeo de UTMB, yo me, lo, yo me lo he visto un montón de veces. <risa> Claro, porque me mola mucho. Y, ojo, sí. Yo ojo, qué guay, tío. De videos, que, no los, pero los, los que son de carreras así, un poco especiales, hostia, me mola mucho.
0: Además, que seguro, estoy seguro que si Javi llega algún día a ganar una carrera sin grabar, la gente va a decir, ¿y el video? Sí, hey, claro. <risa> Dices, ¿cómo, ¿cómo, los video? ¿Cómo los consta que ganaste si no hay video?
3: Sí, sí. No, y, y además, eh, no, no es tanta la diferencia, no es tanta la diferencia porque al final eh, la GoPro es pequeña, eh, ligera y, y, al, y, y yo en una carrera voy a tope, o sea, voy a tope con cámara y sin cámara y lo que sea. Entonces no, no me resta, no me resta mucho tampoco. Bueno, no, no habrá, no habría...
0: ya me gustaría comenzar a, 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 a coger bajada para... para una hora para 17, ir, y 17 y vamos. Es que, es que Juan, Juan Sebastián habla mucho. Eh, recuerda que nos debes una respuesta ahorita al final te, la vamos a, te vamos a hacer la pregunta otra vez y por acá nos han dicho en varios comentarios cosas que, pues, que nos gustaría transmitirte eh, y es sobre el tema de venir a correr aquí a Colombia Aquí en Colombia tenemos la la fortuna de contar no solo con eventos sino con parajes eh, de todo tipo, aquí tenemos carreras que son a nivel del mar eh, en desierto en, 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 digamos en, en arena tenemos carreras que van de, de 0 a mil ¿cuántas Jorge
1: uh, no, no, de 0 a 2.700. Eso,
0: eso, eso. En del Mar, la tenemos, sí. Aquí en Colombia está la, está la, la eh, ¿cómo se llama eso? La, 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 la montaña ah, costera nombre, más eh? alta del planeta. Más alta del mundo, exacto. ¿Qué, ¿Qué dices? La Sierra,
1: la, Sierra, la Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña costera más alta del mundo y es el pico Sales, más alto de sale.
2: Colombia. La cordillera, de,
3: la cordillera, esa es la palabra que Del mar
2: y sube hasta
3: 2.700. Hasta 2.700. Mm -hmm. Sí. Desde acá, el mar. Acá hay carreras sí. como sí. el festival
0: de la montaña, que son casi siempre por encima de 4.000. Hay carreras que pasan por, por debajo del mar, por debajo de la tierra, perdón, por cuevas. Eh, ahí de todo, aquí de todo. Entonces... Eh, Oigo, Vamos a verlo un momento. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Ahí, va, ahí, va, ahí va, Ahí está. Ahí está. Ajá. Eh, desde ya, pues, súper invitado. Vamos a hacer algo, a ver si en 2021 logramos que, que vengas a ver. Ya estuvo acá Valenti corriendo bici. Bici. De sí. eh, uh -huh. hecho, aquí hay una de las carreras más duras que, de bici del mundo.
1: Que sí, es el, es eh, la leyenda del dorado. Y, y, la, sí, la leyenda del sí. dorado. No,
0: sí, es, sí, sí, sí. Es, es, se, se
3: habla mucho de allá en España
0: Es una, como dicen ustedes, una pasada de carrera. Esa zona ya es... Es tremenda. Aquí hay un comentario que me gustaría conectar para, para hacer como la siguiente pregunta y es algo que nosotros en 3 g Trail eh, tratamos de mantener mucho como nuestro enfoque. Aquí dicen dice lo siguiente Exacto, ahora el marketing no es invertir en los que ganan sino en los que son más carismáticos y tengan más seguidores. Y yo quiero empezar acá respondiendo. Y es que eso no es así. Aquí no importa la cantidad de seguidores que tú tengas. Sino lo que importa es el arraigo y la conexión que tú tengas con tu gente. Se los voy a decir así para que tengan un poquito de, 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 de perspectiva. y San Juan tiene 340.000 suscriptores en YouTube. Javi, que sigue siendo un monstruo, tiene 63.000. Nosotros en 3 Trail no hemos llegado a 300 suscriptores en YouTube. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Nosotros desde 3 Trail hemos logrado tantas cosas con la comunidad, que lo más importante, más allá de los seguidores y de lo bonito que te veas y lo carismático que sea, es la conexión que tú puedas generar con la gente que te sigue, sean cinco tipos o sean dos millones de personas. Yo creo que, yo creo que lo más importante es eso. Entonces, esto lo quiero llevar a la pregunta y es ¿cómo, cómo tú manejas, o más bien, qué, qué sensación te genera esa comunidad que tú seguramente algún día soñaste, pero no te imaginaste que fuese como lo es.
3: Es que da, da igual, da igual que tengas un seguidor a que tengas un millón. Es que da igual. Y yo personalmente yo no he cambiado en, en, en esta trayectoria. Porque yo cuando tenía 100 seguidores en, en el canal, yo era en plan, ostras, qué pasada, tío. Cómo mola tener a 100 aquí que están esperando porque yo subo un vídeo. Buah, venga, vamos a... El próximo vídeo tiene que ser el mejor vídeo que yo haga, que no sé qué, que mejor he editado y tal. Y, y siempre intentando mejorar y siempre intentando dar la mejor versión de ti. Y da igual, da, da igual eso, que tengas uno, que cien, que cien mil, que un millón. Da exactamente igual. Y que te mole, o sea, tío. Y, es que te y que te guste. Y que te guste.
0: Muy, 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 muy cierto. Bueno, Javi, yo te quiero hacer una pregunta ya para. Para ir cerrando. Aquí, bueno, esta esta pregunta la voy a la voy a, a votar para que la puedas responder. ¿Cuál es la carrera más emotiva en la que has estado para ti?
3: Eh, más emotiva, más emotiva, más emotiva. Vale, la este año corrimos el el Africa Trail y fue una situación muy una situación un poco complicada. Y un poco difícil. Hicimos un documental sobre sobre ello también y fue sobre todo porque dos días antes un familiar de Paula se fue, se murió y, y aún así, porque la, este era, Euráfrica era una carta que vamos a hacer por parejas Paula y yo, okay. juntos, y aún así eh, Paula quiso ir a Euráfrica y quiso hacerla, quiso terminarla para llevarle la medalla a, a su familiar que se, que se había ido. Y entonces fue todo. Una semana, tío, de, de muchas, 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 muchas emociones de intentar eh, contener todo, toda esa emoción, etapa a etapa. ¿Qué pasa? Que cuando llegamos a la última etapa, terminamos la última etapa, vimos que éramos finishers, que habíamos conseguido la medalla y que era el objetivo para llevarlo a su familiar. O sea, eso fue fue espectacular, fue espectacular, fue, y además, pues eso, uno de los, de los momentos deportivos los más gratificantes, una pasada.
0: Y fíjate que eso pues, me hace pensar de una en, en lo que nosotros tratamos de, de, de decir día a día, es que ahí lo que importó fue lo que lograste como persona para tu familia o para tu pareja, claro, lo que sea. aquí nadie claro. está hablando en qué posición quedaron, de si les dieron premios, eso no importa, porque hay, de eso no se basa el trail, creo yo. Por lo menos esa es la de nosotros tres.
3: Sí. Claro, claro. Es, sí, es, que, es que es totalmente distinto. Y, y yo al final en, en, las, en las carreras, a mí me da igual quedar el, el 100 que el 300 que el 500. Pero si bueno. tengo que elegir entre la posición e intentar transmitir lo que siento en carrera, está claro que claro. voy a saco por ello,
2: tío. Uno de esos, y ahí hay, hay un premio que no te va a quitar nada en la vida y que toda, toda la gente te lo va a valorar, eh, y es el, el poder mover fibras. Esas fibras, esos sentimientos que tú mueves, esa, esa motivación, vuelvo y te digo, que, que le das a la gente para volver a la montaña, para salir a correr, a, a correr con un propósito, eso se transmite, ¿sí? Y, y tú eres como uno de, de esos eslabones de esa gran cadena en donde nosotros vamos atrás y vamos aprendiendo de personas como, como vos y seguimos eh,
3: claro y se eso mola mensaje y, y mola mucho mola mucho porque por ejemplo eh, hablamos de Valentín San Juan Valentín San Juan es como mi referente y yo empecé a hacer vídeos gracias a él con lo cual es como mi fuente de motivación Valentín San Juan en mi caso a lo mejor soy la fuente de motivación de otra persona y luego esa persona de otra persona y esa persona de otra persona y eso mola mucho, tío. Y eso mola mogollón. Y el poder transmitir eso y en diferentes, diferentes personas y que esa cadena continúe mola, mola muchísimo. Y yo personalmente, pues obviamente valoro mucho más eso, pues yo qué sé. Porque tener un, un trofeo aquí de una carrera que gané hace cinco años.
0: Nosotros, aquí, quería... decimos, nosotros aquí, sí. aquí decimos que... Primero, tenemos unos stickers, de hecho, que dicen yo no soy Killian Jornet. Porque nunca <risa> lo vamos a hacer, es mentira. Pero... Tú eres el Kilian Jornet de alguien.
1: Sí.
0: Y así vas. Aquí están, aquí
1: están, mira. Ahí está, es Jonathan Jornet. ¿O oh, cómo mola no, eso! Sí. <risa> y porque
2: otro, otro, otra cosa con el sticker es, yo no quiero ser Kilian Jornet, yo voy a la montaña para encontrar mm -hmm. quién es Juanse, quién soy yo en esta vida, ¿sí? Ah. Kilian ya se encontró, y a, y a Kilian lo conocemos mucho, pero quién soy yo en este momento... Bueno. Y ese, ese es el, el, el punto de conexión en donde la montaña ayuda a conocerte. Bueno, muchachos, última
0: ronda de preguntas. Comienza, Juan.
2: Yo te quería preguntar así rápido, ¿qué eh, canales o perfiles recomiendas así que tú veas y de donde copies, vale. veas contenido interesante, cosas?
3: Uh -huh. Vale. En, en España tenemos un montón de, de youtubers, de, de gente que hace contenido, que crea contenido en, eh, en YouTube relacionado con el, con el trail running. Entonces, eh, uno de ellos que seguramente conocéis, que lo está haciendo muy bien, tiene muchos vídeos de entrenamiento, de teoría de entrenamiento y demás, que es Juan María Jiménez. Además, es corredor élite y corre muy rápido, pero hizo top 10 en Mont Blanc y hace muchos vídeos. Sí, sabemos. Luego, eh, ¿qué más? Eh, tenemos por ahí a otro que se llama B-Finisher, que también eh, hace vídeos de trail muy, muy buenos y tiene algún documental muy chulo. Otro también que, es, que vive cerca, cerca mío y además tenemos eh, muy, buena, muy buen rollo, muy buena conexión. Y esto es lo que yo digo de los eslabones, porque yo vi a Valentín una vez y me motivó. Y, entonces, okay. y yo una vez a una carrera que se llama Los 10.000 de soplado en Cantabria, sí. este chaval que se llama Helio me vio con la cámara, se motivó y empezó a hacer vídeos. Y a raíz de ahí eh, hemos creado una, una relación, una amistad y que mola mogollón. Y es Helio de Pedro, también, okay. que hace, hace, crea mucho contenido en, en YouTube y le sigo mucho y hablamos mucho. Tenemos un grupo de WhatsApp en el que, no sé, somos un montón de, de YouTubers del Telgrani en España y que hablamos a, a diario, porque mola mucho. Porque, por ejemplo, hay medios de comunicación que a los youtubers les tienen un poco de tirria. Sí. Porque, porque es algo como algo novedoso, ¿no? Es, no somos tele en sí, no somos radio en sí, como, como estaba eh, como históricamente, ¿no? Están posicionadas, sino que somos algo nuevo que ha nacido por ahí, ¿no? Pero sin embargo, pues estamos creando un poquito de ruido. Y entonces hay medios que, no, que nos, no, no, no nos quieren aceptar, por así decirlo. Sin embargo, entre youtubers nos llevamos muy, muy guay. Y siempre intentamos colaborar, siempre intentamos echar, echarnos una mano para seguir mejorando y demás. Nosotros creemos que al final YouTube es muy grande y hay sitio para todos Y al final vale más sí. colaborar y echarse una mano entre nosotros que no andar a, a, dándose de palos,
0: la verdad. De acuerdo.
1: Eh, bueno, voy yo. Eh... Venga. Yendo hacia el lado donde estábamos hace un rato en las carreras, para que sí. pienses si quieres decir la, la, que, la de la pregunta. Y si no, igual a mí me gustaría mucho saber, vale. eh, aquí entre nosotros tres solo hay un, una persona de los tres, que es Andrés, que ha terminado 100 millas. Eh, Juanse y yo no hemos hecho nunca 100 millas, tú sí. Eh, en este momento, ¿tú ves en las ultradistancias de más de 100 millas un objetivo?, ¿O no? ¿Y cuál es esa carrera que en este momento es un sueño que quisieras hacer
3: eh, y que no has podido hacer nunca? Eh, yo por ahora no me planteo más de 100 millas. Yo he hecho 100 millas en el 2016 y yo creo que para afianzarse en esa distancia, o, o sea, para hacer más distancia debería de afianzarme bien en las 100 millas, es decir, debería de repetir 100 millas, sobre todo porque yo creo que, que en el trail running, o sea, no hay que tener prisa. Esto al final es pura experiencia y cada año te va haciendo mejor corredor y mejor corredor y mejor corredor. No hay que tener prisa, no, no, no hay que intentar ir, ir rápido, sino ir manteniendo bien, la, bien las distancias. Y, entonces, el, mi, mi objetivo que sería a dos años sería volver al Mont Blanc y sería volver otra vez a hacer las 100 millas. Después de ahí, de un objetivo que llegas tú, pues yo qué sé, a los 40 años, por ejemplo, que me quedan 7 todavía por, por llegar, eh, hacer otra un poquito más larga, de, de una distancia más larga, pues estaría el Tour de Gens, que el Tour de Gens son 330 en, el doble. <risa> en, los, en los Alpes y bastante más salvaje que el Mont Blanc, bastante más salvaje que el Mont Blanc. Entonces, eso sería como una perspectiva ya, ostras, muy, muy, muy a largo plazo, muy a largo plazo. Y, y te contesto, ¿a la carrera que no volvería a hacer? Claro. Eh, estamos entre amigos, solo somos
0: 70, no te preocupes. <risa> sí, claro, y luego, luego esto no queda por ahí ni nada, ¿no?
1: Eso nadie lo vuelve a ver, nunca nadie.
3: Mira, me, me, voy a, me voy a librar así un poquito de la, de la pregunta, porque la que no volvería a hacer, y, y es real, sería un maratón de asfalto. Hice el maratón de asfalto de Düsseldorf de en el 2015, que mi objetivo era bajar de tres horas, bajé de tres horas y dije, yo aquí no vuelvo, pero en la vida. Y, y paso, o sea, montaña saco. Montañica saco. Así el libro un poco la preguntita.
0: Está muy bien, no, no.
3: Tremiendo. Está muy bien, está muy bien.
0: Yo, yo sabía que por allá iba a venir la cosa. Bueno, eh, <risa> chicos, yo an antes de contarles cuál es la última pregunta para. Para cerrar eh, con Javi, quiero contarles a las personas que están conectadas desde cualquier parte del mundo, porque esto me sirve a todos, que este próximo eh, viernes de abril, es decir, dentro de cinco días, tenemos una iniciativa deportiva de un reto online que se llama 90 por Colombia. En este reto, la idea es que cada uno de ustedes haga alguna actividad de máximo 90 minutos en casa. Pueden correr, pueden eh, montar en la bici, pueden bailar, pueden hacer. Yo hago lo que ustedes quieran. Lo importante es que nos juntemos todos ese día y hagamos algo interesante. Entonces, eh, la idea es que nos, que nos ayuden a juntar eh, la mayor cantidad de recursos posibles para eh, la Cruz Roja Colombiana, que seguramente hoy en día este, está necesitando de nuestro apoyo. Si quieren ya saben, toda la info está en www.90porcolombia.com. En el chat les estoy dejando toda la info para que entren y nos ayuden. Nosotros desde 3 desde 3 Italia estamos super metidos en el tema. Y muchísimas otras eh, eh, personas del, del medio están, están ahí participando en esta iniciativa. Bueno, la última pregunta. La última pregunta me correspondió a mí. A ver, ¿cómo, cómo podemos tener esta pregunta o cómo podemos tener una respuesta que, que seguramente va a estar muy buena? Javi, voy a, voy a parafrasear un poco a Valentín San Juan. ¿Cómo? ¿Te imaginas, no, cómo te gustaría que la gente te recuerde una vez estés metido en la caja de pino?
3: Yo creo, tío, que me gustaría que me, que me recordasen como un tío que se reía mucho, tío. Como un tío que se reía mucho. Yo en toda mi vida, y no me digas por qué, siempre me río mucho, tío. Y, de, y por ejemplo, con los vídeos creo que es algo que quizás pueda transmitir como cierto optimismo y, y algo positivo y demás. Pero es algo que, no sé... Llevo de como, no sé, como que, que, que he nacido con ello y que siempre me, siempre me estoy riendo, tío. Y molaría mucho. Molaría. Claro, es que esto hay que pensarlo, tío. Es que esto hay que pensarlo mucho, ¿eh? Hostia, es que esto hay que pensarlo. Es que yo, Pasto, te daría, un, te daría una respuesta completa la semana que viene. Ahora me, me, ahora me, me, me vas a dejar, me vas a dejar, me vas a dejar aquí pensando, tío. Hagamos una cosa entonces.
0: Es este se me acaba de ocurrir. Vale. Digamos que la respuesta de hoy es como un tío que se reía mucho. ¿Sí? sí. Pero entonces hoy es domingo 5 de abril. De aquí, tienes de acá al sábado 11 de abril. Venga. Para mandarnos un video con la respuesta. Y Eso. nosotros lo publicamos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y en nuestros canales. con te, ¿Te parece? Sí.
3: Venga. Perfecto. Perfecto.
0: Javi, eh, extremadamente agradecidos con, contigo eh, porque... Me pare... Yo estoy muy contento porque logramos una entrevista, una charla en la que no se habló absolutamente de rendimiento, sino de lo que está aquí, que hoy en día creo que nos hace tanta falta jalar de acá sí. y, no, y no de las piernas. Entonces, Más pasión. Te, agradezco, te agradezco muchísimo, de verdad que sí. De verdad mi, que
3: sí. Mi, mil gracias a vosotros, mil gracias a vosotros por, por invitarme. Ha sido un rato, tío, que me, que me ha molado muchísimo, que he estado súper a gusto llevamos eh, más de hora y media y me ha pasado, me ha pasado <risa> volando y, y eso, y al final, cuando estás, cuando estás a gusto, el, el tiempo pasa rápido. Y otra cosa que también agradezco mucho es que no hayamos hablado mucho del coronavirus y ese tipo de cosas porque ya, ya es en plan como que estamos muy saturados y, sí, y sí. Habéis, habéis podido enfocarlo muy, muy bien y hostia, os lo agradezco como bien porque me ha gustado mucho la entrevista. Muchas gracias.
2: gracias. Bienvenido igual, a, a 3D Trail.
1: Bienvenido a 3D Trail, bienvenido a esta familia que somos aquí eh, que estamos creciendo de a poco, que llevamos ocho nueve meses y que, bueno, de a pocos queremos transmitir y queremos eh, que la gente vea la, lo que es el trail running por fuera de las montañas también.
2: Sí,
1: qué guay. Gracias, Javi. Sí, Muchas
2: señor. Yo, eh, oh, yo, perdón,
0: no, perdón. No, termino, yo termino. sí te quiero agradecer,
2: eh, Javi, muchísimas gracias. Eh, eh, porque le das la, la, la oportunidad a mucha gente que te sigue acá en Colombia, el poder hacerte preguntas, interactuar contigo y sé que eso es fantástico para alguien como, como yo que te, que te admiro tanto es, es algo, como tú lo dices que mola, guay <risa> y ya eh, espero, espero puedas venir a Colombia eh, te recibiremos muy bien y espero poder en el futuro que nos crucemos en alguna carrera en cualquier parte del mundo. Seguro que sí lo vamos a hacer.
3: Seguro que sí, seguro que sí. Y ojalá que pronto, ¿eh? que pronto pueda ir a, a Colombia y pueda correr por ahí y juntarme con vosotros por ahí, hombre.
0: Claro vale. que sí. Señoras y señores, soy el número 37 de 3G Trail. El día de hoy estuvimos hablando con Javier Ordieres. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho, sean buenas personas y nos vemos pronto. Chao, 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 chao. 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 chao.